0: сегодня в выпуске. Нас, частных инвесторов, на рынке было очень мало. Я не прислушался к совету профессионала. Это называется загнать себя в чайник.
1: И не потому, что у папы денег нету, а потому, что я приучаю свою семью жить на пассивный доход. На что
0: рассчитывают одни, на что рассчитывают другие?
1: Первый чувственный опыт выплаты купона на свой брокерский или на свой банковский счет вы точно получите. Естественно, не финансовый профессионал,
0: иначе зачем бы мы вообще выходили и делали этот подкаст? И хотим рваться бой Либо ее анализировать, и в результате анализа рейтинг просто отозвали
1: Вот 500 тысяч я могу в нее вложить. Добро пожаловать в подкаст Fixed Welcome. Честный и откровенный разговор о фиксированной доходности на финансовых рынках. Фиксируем не только доходность, но и мнение и точки зрения всех участников процесса. У микрофона кандидат экономических наук, доцент ВАФТ Иран Хикс, начальник аналитического отдела и CARICOM Олег Абелев.
0: Всем здравствуйте, друзья! Меня зовут Олег Каблев, в эфире очередной эпизод подкаста Fixed. Welcome! Я рад приветствовать всех наших слушателей на подкасте, посвященном честному и откровенному разговору, как это все слышат в подбивке перед началом, посвященному именно рынкам фиксированной доходности. Ну а как же говорить про фиксированную доходность как нечестно и откровенно? Прежде чем мы начнем обсуждать сегодняшнюю тему, я представлю нашего сегодняшнего гостя, еще раз адресую наших уважаемых слушателей послушать самый последний выпуск нашего подкаста с генеральным директором национального рейтингового агентства Алиной Розенцвет. Мы очень подробно говорили о том, зачем нужны рейтинги, в том числе на долговых рынках, на что ориентироваться инвесторам, как читать рейтинг. Ну и вообще отправляю всех к этому выпуску. Очень много интересного. Мне кажется, получилось довольно живо. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть о выпуске с Верой Семеновой, президентом Московского клуба инвесторов. Там мы говорили о инвестиции в недвижимость как инструмент фиксированного дохода. Все-таки мы не только про ценные бумаги, мы вообще про инструменты с фиксированной доходностью. Напоминаю всем нашим слушателям, что надо не оставаться безучастными. Надо обязательно писать нам на почту korpsobakarecom.ru и задавать все ваши вопросы, выказывать ваше неудовольствие или наоборот, выказывать удовольствие. В конце первого сезона мы обязательно, если таких вопросов и мнений наберется достаточное количество, их все соберем в единое целое, в одну кучу, и на них обязательно ответим в конце сезона, в отдельном эпизоде. Так что, пожалуйста, не будьте безучастными, пишите нам на наши электронные адреса собака реком.ру. Ну а сегодня мы будем говорить о вещах, которые так или иначе связаны с любым процессом инвестирования. И На самом деле, даже не на только рынках с инструментами фиксированной доходности, но и на всех вообще рынках, где кто-то, что-то куда-то инвестирует. Поскольку инвестируют все-таки люди. Люди, существа, они всегда рациональны. Знаете, я, наверное, начну вот с такого интересного отсыла в историю. В начале 20 века бытовала такая экономическая теория, она называлась институциональная теория, а люди, которые ее придумали, разрабатывали, назывались институционалисты. И одной из основных категорий, которые Придумали институционалисты, как раз было такое понятие ограниченной рациональности человека. Если раньше Адам Смит и его последователи считали, что можно людей называть homo economicus, и любые действия сосредоточены на получении прибыли, да, и вообще жизнь в системе координат выручка затраты, и прибыли у человека существует, то институционалисты показали, что есть некие вещи, которые заставляют человека действовать нерационально. Поэтому его рациональность ограничена. Что это за вещи? Психология ли? Личные какие-то привязанности? Может быть, субъективная особенности каждого человека, как они проявляются на рынке, как с этим жить и как это учитывать при эффективном процессе инвестирования в инструменты, в том числе и фиксированной доходности. Об этом мы сегодня говорим с нашим гостем. У нас в гостях Игорь Файнман, инвестиционный советник, номер лицензии 112, президент Академии финансов и биржи, эксперт в области управления личными финансами и инвестициями. Игорь, здравствуйте, мы очень рады видеть вас на подкасте Fixed
1: Welcome. Добрый день, дорогие друзья, добрый день, Олег. Сразу хочу сказать нашим уважаемым
0: слушателям, что информация о номере лицензии — это требование Центрального банка. Мы вот с Игорем буквально перед записью эпизода об этом говорили. И в описании этого эпизода будет ссылка на его лицензию и ссылка на, собственно, личный сайт Игоря, чтобы вы его проверили, убедились, что я не придумал и ниоткуда-то там, знаете, проснулся. Ага, 112 пришло в голову и назвал. Нет, ничего мне в голову не пришло. Лицензия будет в описании к этому подкасту. Fixed Welcome. Игорь, ну давайте начнем нашу беседу, наверное, с такого общего вопроса. Вы человек, который более 15 лет занимаетесь в области управления личными финансами, можно сказать, начинали эту деятельность тогда, когда эта тема была еще абсолютно, как принято сейчас говорить, не на хайпе, а тема была только-только в таком зародовшем состоянии, или говоря умным научным словом, латентный. Сейчас она уже все-таки гораздо более широко освещается различными СМИ. Как вообще сильно изменилось по-вашему? Давайте пока не будем говорить об инструментах с фикс-доходностью в целом. Такой ваш обзорный взгляд. Вот 15 лет, когда вы начинали, и сегодня вообще вопрос психологии инвестирования, он как то эволюционировал со стороны инвесторов В своем подходе Либо инвесторы как 15 лет назад делали Те же ошибки психологические Так и сейчас делают Либо все-таки что-то Изменить.
1: Олег, скажу абсолютно откровенно, на самом деле изменилась философия самого рынка. И философия самого рынка изменилась, как это неудивительно, в прошлом году, когда начался этот глобальный хайп «инвестируй или умри», и когда наконец-то на российском рынке стали появляться частные инвесторы. Потому что, откровенно говоря, последние там лет 10 на российском рынке работали профессионалы, крупные инвестиционные дома, фонды, и работало 2,5 инвалида, образно говоря. То есть нас, частных инвесторов, на рынке было очень мало. Ну, в масштабе всей страны, безусловно, да. А когда за прошлый год на рынок пришло более 6 или 7 миллионов уникальных открытых брокерских счетов, реально появились частные инвесторы, которые начали вносить свои сбережения на фондовый рынок, начала меняться его философия. И государство посмотрело в сторону частного инвестора. То есть понятно, что в 2015 году были открыты ИСы. Это идея. Единственное хорошее, что для нас делались с точки зрения инвестиций, да, для частного инвестора. Но рынок реально нас получил только вот в 2020-2021 году. А с точки зрения ошибок инвестора, я много лет занимаюсь изучением психологии инвестора. Есть такое даже направление, называется финансовый коучинг. И могу абсолютно экспертно сказать, что в 2020 году, в 19 веке и в 2021 году все начинают начинающие инвесторы совершают одни и те же ошибки. Потому что, видимо, психология человека не меняется, и пока мы не потрогаем чайник и не поймем, что он горячий, увещевание профессионалов о том, что чайник горячий, не дает никакого эффекта. А как только мы обжигаемся, мы понимаем, о, горячий, больше не трогаю.
0: Скажите, Игорь, из ваших клиентов, да, вот за 15 лет, с которыми вы работаете, много тех, кто, скажем так, трогали чайник, замазывали зубной пастой вместо ожога, либо обжигались до костей ходили вообще после
1: обжигания начальники, скажем так. Олег, я в нашем СРО, есть СРО финансовых инвестиционных советников. Я супер консервативный инвестор и играю роль такого буфера. Когда кто-то из моих коллег загоняют кого-то из инвесторов в какую-то не очень хорошую историю, и в момент коррекции рынка у человека начинают трястись руки, мне звонят мои коллеги и говорят, Игорь, слушай, а возьми вот, пожалуйста, там, мистера А или мистера Б. Он купил акции роста, они вот упали, и вот сейчас трясет, а ты же вот как раз фиксированным доходом занимаешься, ты ему поможешь все восстановить. И я начинаю потом с этим человеком работать, переодолеваю этот негатив, объясняю ему, чем прогнозная доходность отличается от фиксированной, и мы начинаем потом постепенно-постепенно с ним работать. Поэтому, к сожалению, 80% моих клиентов ко мне приходят после того, когда у них уже замазано зубной пастой место ожога.
0: Ну, это прекрасно. Я тут по ходу нашей беседы вдруг подумал, что появился прекрасный Термин, который очень хорошо описывает бедственное положение инвестора, который не прислушался к совету профессионала. Это называется загнать себя в чайник. Я почему-то подумал, что это очень так это хорошо характеризует рынок. Смотрите, Игорь. Плавно переходя к все-таки нашей основной магистральной теме да, инструментами с фикс доходностью, прежде чем мы вообще начнем говорить о психологии, там, о поведении, давайте, вот что называется, расставим точки над и. В самом нашем первом выпуске подкаста у нас в гостях был член совета ассоциации владельцев облигаций, Илья Винокуров. Мы с Долго говорили о том, как вообще воспринимают с экономической точки зрения облигацию, как ее воспринимать как инвестор инструмент. И он говорил, что массовая ошибка, я бы сказал, такая даже в массовом сознании инвесторов, которые, может быть, даже имели опыт инвестиций на финансовом рынке, но не с инструментами с фиксированной доходностью, заключается в том, что если они видят английское словосочетание fixed income, что переводится на русский как фиксированная доходность, они считают, что они эту доходность получат. И Илья мне говорил, что фиксированная доходность это доходность, которую ты знаешь, но не значит, что ты ты ее получишь. Во-первых, так ли это до конца? Может быть, есть какие-то тут особенности. Вы как человек, который вот занимается именно этими инструментами давно. И второй момент. Как все-таки вот человека психологически настроить на то, что фиксированная доходность это не то, что он получит, а просто эта информация о том, что он может получить, если, условно говоря, додержит инструмент до какого-то периода в своем портфеле.
1: Олег, я полностью согласен с Ильей. И все встречи с моими клиентами начинаются именно с этих разумных слов. Я говорю, ребят Фиксированная доходность это та доходность, которую мы можем посчитать с вами сегодня. Не факт, что вы ее получите, потому что рынки нестабильны. И если вы не готовы работать на нестабильных рынках, то инвестируйте просто в себя, в свою профессию, в свой профессионализм это самая правильная и лучшая инвестиция. Но если вы готовы рисковать, то начинать надо именно с инструмента фиксированной доходности, потому что в них более понятно, какой результат ты получишь. Когда мы работаем с прогнозной доходностью, для меня это все всегда ослик, который бежит за морковкой. Вот он за этой морковкой бежит, бежит, потом он где-то сдыхает по дороге, не успевая насладиться результатами своих инвестиций. А когда ты все-таки работаешь с инструментами фиксированной доходности, ты можешь планировать свой бюджет. Ты можешь например на дивиденды от акций летать в отпуск, как летает моя семья уже на протяжении 7 лет. То есть мы прямо вот с дивидендного портфеля, с дивидендного урожая летаем в отпуск. И мой ребенок знает, если хорошие дивиденды заплатили, мы едем отдыхать в хороший отпуск. А если заплатили маленькие дивиденды, как в том году, мы едем отдыхать на дачу. И не потому, что у папы денег нету, а потому, что я приучаю свою семью жить на пассивный доход. И в зависимости от этого пассивного дохода получается результат. Когда ты покупаешь, например, облигации с ежемесячной выплатой купона, такие на рынке есть. Ты можешь, например, закрывать свои коммунальные платежи или какие-то ежемесячные траты. Или с квартальным ты можешь закрывать, предположим, образование ребенку или еще что-то. Поэтому начинать лучше инструмента фиксированного дохода. Но помнить, слова Ильи очень разумно сформулированы в том, что это та доходность, которую ты можешь прогнозировать и посчитать. Но не факт, что ты ее получишь. Потому что на рынке может случиться все что угодно и ты рискуешь своими деньгами. Потому что не рискуя, ты можешь получить результат 0. С небольшим риском ты можешь разместить свои деньги на банковском депозите и также получать фиксированный доход в виде процентов. Ну а если ты ты получаешь большую доходность, чем банковский депозит, ты просто обязан брать на себя больший риск. Fixed welcome.
0: Вы очень хорошо затронули историю с банковским депозитом. Мы сейчас не будем говорить о том, чем отличаются депозиты от инструментов фиг-доходности. Мы об этом говорили в предыдущих наших эпизодах достаточно, а слушатели наши могут вернуться к этим эпизодам и их переслушать. А вот если мы говорим с позиции психологии инвесторов, вы Боже, можете, или, наверное, какое-то свое видение авторское высказать на тему того, как отличается психология среднестатистически инвестора, который идет и кладет деньги на депозит в банк, соответственно идет на рынок и покупает инструменты с фиксированной доходностью. Но давайте мы все-таки будем сравнивать сравнимое. Да, условимся, что это одна валюта. Да, условимся, что это примерно один срок, ну, чтобы были сопостоимые. И условимся, что, скажем так, уровень надежности банка и уровень надежности там эмитента, это плюс-минус похоже. Ну, условно, если там мы открываем депозит в Сбербанке, то, соответственно, мы покупаем облигации Сбербанка, а не облигации там, пятого эшелона, которые там, с высоким риском. Вот при в прочих равных таких условиях, чем отличается психология этих людей? На что рассчитывают одни, на что рассчитывают другие?
1: Олег, вот в данном конкретном случае уровень психологии у них одинаковый. Здесь идет разница в уровне финансовой грамотности. Просто нашу страну приучили к банковским депозитам. То есть это понятно от пионера до пенсионера, что положил деньги на банковский депозит и получаешь проценты. Но когда ты повышаешь свой уровень финансовой грамотности, ты понимаешь, что кладя деньги в Сбербанк на банковский депозит и покупая облигации Сбербанка, ты берешь на себя сопоставимо одинаковый риск. Можно мне возразить и сказать, что у нас есть агентство по страхованию вкладов, которое страхует вклад до миллион четыреста. Но я могу возразить, что агентство по страхованию вкладов это государственная история. И в случае какого-то глобального дефолта, они точно так же не смогут ответить по обязательствам перед вкладчиками, потому что в казне просто не будет денег. И такая же точная история с ОФЗ и с облигациями того же Сбера. Поэтому при прочих равных условиях, когда инвестор повышает свой уровень финансовой грамотности, он плавно от депозита переходит в облигации того банка, в котором он хранит свои сбережения. Потому что риск одинаковый, а доходность на 1 процента выше. А мы с вами прекрасно знаем, что в мире фиксированного дохода процента это хороший результат. Это не биткоин, где там 20-40-50 годов а потом у тебя минус 100. А здесь мы боремся за каждый процент, за каждые полтора процента. И повышая здесь доходность при прочих равных рисках, это хороший эффект. Но здесь нужно повышать свою финансовую грамотность для того, чтобы понимать, как это работает. Потому что инвестировать не понимая, тогда уж лучше держите деньги на банковском депозите.
0: Ну вот, мы еще раз повторили слова Уоррена Баффета, который инвестирует не только в облигации, но и в другие инструменты. И он всегда говорит, инвестируйте только в тот бизнес, который понимает. Может, вы его не понимаете, тогда сядьте, разберитесь, и вы пытаетесь понять. Но, смотрите, значит, что касается истории с сравнением вклада инструмента с фикс-доходностью, при прочих равных рисках, как вы выразились, да, доходность все-таки, различается полтора процента, вот вы сказали про полтора процента, вспомнил доходность по американским казначейским десятилетним облигациям, вот примерно те же полтора процента, и многие считают это очень высоким уровнем доходности, особенно споставляя с тем, что происходило с ними раньше, да, именно с доходностью. Ну, а теперь, если мы говорим о психологии инвестирования, давайте мы все-таки тогда перекинем мостик уже от банковского вклада непосредственно к инструментам фикс-доходности. Вот, я повысил свой уровень финансовой грамотности, в том числе благодаря вам, или таким людям, как вы. Я понял, что у меня есть желание на дивиденды ездить не на дачу, а куда-то еще. Я понимаю, что у меня есть какая-то Свободная сумма, которая мне не потребуется завтра. Да, то есть я могу ее там куда-то инвестировать. У меня уже есть какая-то сумма на депозитах, мог бы с ней. Значит, я прошел курс финансового консультирования, в том числе и у вас. Я открыл счет в инвестиционной компании. Перед мной открывается огромное поле инструментов. Значит, федеральные облигации, муниципальные облигации, корпоративные облигации, зеленые облигации, инфраструктурные облигации, коммерческие облигации, биржевые облигации, внебиржевые облигации. Слушайте, так мне даже кажется, что сколько бы ни проходи консультирование, если ты не имеешь финансового образования, люди в основном, которые такую переподготовку проходят, они там имеют первое высшее образование, может быть, даже вообще, ну, часто, не всегда, но часто, из других сфер. Слушайте, как вообще в этом лесу не заблудиться? Вот с чего начать? И с психологической точки зрения тоже, потому что это связаны друг с другом вещи.
1: Олег, я бы начал с буквы «А», как в алфавите. да. Не надо начинать ни с «Я», ни с «Ф». Начинать надо с буквы «Я». Для этого нужно взять комфортную для вас сумму. Пусть это будет 1000 рублей, пусть это будет 3000 рублей, 5 или 10. Положить на брокерский счет и купить самую безопасную облигацию. Это облигация федерального займа. Мы сейчас не говорим про глобальный доход. Мы сейчас говорим про чувственный опыт получения купона.
0: Игорь, сразу можно я вам, извините, что так немножко встрял, сказали «самый безопасный», но сразу вспоминается 1998 год. Да. Что вы ответите на это?
1: 1998 год мы пережили, и, видя состояние российской экономики, а главное, видя наш стабилизационный фонд и стоимость цен на нефть, я понимаю, что в ближайшие годы Россию дефолт не ждет. Поэтому я хочу ответить на массу вопросов, которые каждую осень ждут дефолта. Ребята, не надейтесь. Мы с вами будем в ближайшие годы жить в нормально, спокойно, без дефолтов. Поэтому облигации федерального займа воспринимайте, пожалуйста, как первую лесенку от банковского депозита. И начинать свой путь в мире фиксированного дохода я категорически рекомендую именно с них. Не надо в них инвестировать. К сожалению, инвестируя в ОФЗ вы никогда не обгоните инфляцию. А Одна из наших с вами задач – это не заработать миллиарды. Миллиарды вы зарабатываете, пожалуйста, на своей работе или своим бизнесом. Инструменты инвестиционные созданы, чтобы сохранять и приумножать ваш капитал. Так вот, в ОФЗ вы капитал не приумножите, но первый чувственный опыт выплаты купона на свой брокерский или на свой банковский счет вы точно получите и больше пока никаких действий делать не надо. Мир принадлежит терпеливым и плавными шагами мы достигаем успеха. Поэтому первый шаг, вы на брокерском счете за тысячу рублей или за три купили свои первые облигации.
0: Секунда, Игорь, вот давайте, мы идем по порядку, я купил свои первые облигации, начнем тогда, собственно, с самого процесса покупки, не в смысле технически, а по параметрам. Вот с какой суммы для тех, кто впервые выходит на этот рынок, вы вообще рекомендуете входить в федеральные облигации? И если уж мы говорим дальше, опять же психологически. Какие облигации покупать? Не в смысле номера выпусков. Понятно, что их там огромное количество. Но, скажем так, по основным параметрам. На что ориентироваться? На доходность к погашению, на купон, на срок, на стабильность купона, на период выплаты. Может, или вообще все это нужно, условно говоря, на это все забить, просто тыкнуть там на разные ОФЗ, раз они все примерно одинаковые, и купить на какую-то
1: сумму. Олег, вот честно, так как мы говорим про начинающих инвесторов, главное избежать буковки N. Все, что у нас народное, к сожалению, связано с большим обманом. Как и ОФЗ народный У них повыше купон, но если глубоко Вникнуть в эту историю, вы поймете, почему Их покупать не надо Мы помним с вами народное IPO банка ВТБ Которое я переживал тоже Поэтому все, что народное, ребят, покупать не надо
0: Да, а кстати, в эти дни мы переживаем Буквально через три дня Будет 15 лет народному IPO
1: банка ВТБ Ровно через 3 дня И как мы видим, за 15 лет Они так и не пришли к тем показателям По которым шло их размещение
0: 14 рублей и 70 копеек. Я
1: помню. Совершенно верно, Олег. Причем я даже могу сказать, что я поучаствовал тогда в этом народном IPO, но вовремя продал ВТБ, не стал ждать 14 лет. И поэтому, когда мы с вами заходим и видим там порядка 10-15 облигаций у себя перед глазами на своем биржевом терминале, я предлагаю не заморачиваться и купить их по уровню доходности к погашению. То есть та циферка, которая вам нравится, вот те и купите, пожалуйста. Учитывая, что речь идет о 3, 5 или там 10 тысяч рублей. Здесь будет риск минимальный, здесь окунаться в плавающую ставку, там, не плавающую особо не надо, просто купите и получите чувственный опыт, потому что можно бесконечно стоять около фондового рынка, сжамкать в руках свои накопления и ждать лучшего момента для входа. Он не наступит. Также, как говорил Уоррен Баффет, которого мы сегодня уже вспоминали, лучшее время для инвестиций было вчера, но сегодня тоже не поздно. Поэтому, ребят, не парьтесь, пожалуйста, приняли решение инвестировать, надо инвестировать. Ждать какой-то той Точки входа не наша с вами история. Покупаем. Фикс, welcome
0: Игорь, смотрите, вот я стою, значит, и жамкую свои бумажки, и, соответственно, в процессе жамкания я смотрю на два показателя. Я смотрю на купон и на доходность к погашению. Вот где жамкается-то лучше? На что надо смотреть? Вы сказали на доходность к погашению. Все-таки в чем разница? Давайте мы для, ну там, простым языком, то есть я-то примерно понимаю, о чем речь идет, но большинство наших слушателей, аудитория, естественно, не финансовый профессионал, иначе зачем бы мы вообще выходили и этот подкаст вот Объясните простым языком В чем разница
1: От сахи, что называется Когда идет первичное размещение И вы участвуете в первичном размещении Вы получаете чистый купон тот, который заявлен в инвестиционном меморандуме. Но как только вы покупаете на вторичке, стоимость купона чистого уже коррелируется, коррелируется, наверное, страшное слово, уже изменяется под влиянием различных показателей. И посчитать доходность погашению на самом деле очень сложно. Поэтому я вам просто рекомендую опираться на те цифры, которые вы видите в биржевом терминале, за вас брокер уже все посчитал. На нее влияет, во-первых, стоимость облигации в рынке. Потому что мы с вами понимаем, это такой же точно рынок, как мясо и творог. Мясо может стоить подороже, мясо может стоить подешевле. И здесь то же самое. Есть облигации, которые стоят дороже номинала, есть облигации, которые стоят дешевле номинала, есть облигации, которые стоят практически номинал. Все зависит от спроса. Чем выше спрос, тем выше цена. Ниже спрос, ниже цена. Есть еще дюрация, есть еще куча всяких показателей. Я не хочу для новичков просто забивать голову тем, чем им не надо. Поэтому, ребят, если вы покупаете на первичном размещении, тогда ориентируйтесь на чисто. Купон. Вы его и будете получать. Если вы покупаете на вторичном рынке, ориентируйтесь на три параметра, как абсолютно верно сказал Олег. Первое. Смотрите на купон, чтобы он вас удовлетворял. Смотрите на доходность к погашению. Это та цифра, которую вы заработаете, если вы додержите облигацию до погашения. И третье. Смотрите на стоимость облигации в рынке. Вот тут уже поговорим про мои авторские методики. Я никогда не покупаю облигации дороже 101%. Потому что... Я не могу предположить, что будет завтра. Если завтра случится глобальный кризис, а я купил облигацию по 106% или по 109% от номинала, она улетела к 80%, то я буду находиться в глубокой попе и не смогу продать эту облигацию по рыночной цене. То есть продать я смогу, но у меня будет очень глубокий убыток. Как показывает практика, облигации до номинала летят просто со скоростью ракеты. А вот от номинала и вниз они уже очень-очень медленно ползти. Поэтому я всегда покупаю облигации до 101%. Если даже что-то глобально случится на рынке, я превращаюсь в долгосрочного инвестора, который эту облигацию держит до погашения. Да, я могу потерять 0,6%, 0,9%, до 1% я потерять готов. То есть, этот риск я на себя беру. Но я никогда не покупаю облигации 104, 106, 109, 112. И поэтому я всегда предпочитаю покупать облигации на холодном рынке.
0: Сразу вспоминается история с известным выпуском ОФЗ. Мы с вами про ОФЗ говорим, но, правда, не рублевым, а валютным, который как раз-таки в 1998 году 30-летний был выпущен, в том числе и в качестве инструмента привлечения капитала, дабы расплатиться по долгам, которых Россия к тому времени набрала. Итак, РУС-28, всем известный выпуск. стоит он, ну, по крайней мере, стоил год назад, когда я смотрел, вы говорите, там, 109-112. А не хотите ли 172, Игорь?
1: 172-136.
0: Кто их покупает тогда вопрос и зачем такие вообще облигации нужны 172
1: либо может что-то не понимаю как это не парадоксально но в облигациях есть спекулянты и я даже с такой категорией граждан знаком которые зарабатывают не на купонном доходе а зарабатывают спекулятивным а на спекулятивном рынке есть такое глубочайшее заблуждение что покупать надо то что дорого потому что оно станет еще дороже заблуждение в этом заключается в том что когда очень дорого надо продавать а покупать надо тогда когда очень дешево, а еще лучше, когда это на операционном столе лежит. И спекулянты, особенно краткосрочные, видя рост какого-то инструмента глобально, они присоединяются к этому росту, пытаясь заработать спекулятивную доходность. Их не волнует купон, они не ждут их выплаты, их абсолютно не волнует там накопленный купонный доход. Они на них спекулируют. Они в эти инструменты заходят. Вторая категория, которая заходит в этот инструмент, как неудивительно, это институциональные инвесторы. Их особенно любят страны страховые компании. Страховые компании, у них есть определенный очень сложный набор параметров для вкладывания денег те, которые у них на депозитах. И я с этим сталкивался, потому что я выводил одну страховую компанию на IPO, и когда я увидел, как их обкладывают со всех сторон, я понял, кто покупает ОФЗ, там, предположим, 136 там или 179. То есть это вот как раз-таки страховщики. Ну, есть, наверное, еще какая-то категория инвестиционных или институциональных Инвесторов, которые туда вкладывают Но на ум сразу пришло две Это страховые компании, которые размещают Там аналоги своих депозитов И это спекулянты, которые пытаются На этом заработать пиксы Игорь, сразу
0: хочется прикинуться Таким ничего не понимающим Инвесторам, которые первый раз в жизни слышит про такой выпуск Который открывает проспект миссии Такого выпуска, ну опять же, вот на примере РУС-28 Давайте посмотрим Вот этим вопросом хочется закольцевать тему ФЗ Мы с вами чуть дальше пойдем Итак, вот я смотрю, 172, ну пускай даже она сейчас не 172, пускай она даже 150, бог с ним. И тут я смотрю на купон, тот самый, про который вы рассказывали, когда первичный он важен. И, о боже, как любят говорить, о боге, я вижу в валюте купон, в валюте, Игорь, 12.75. Так может к чертям все эти 150, 160, да возьму за 180, купон-то какой? Или это все-таки правильная позиция?
1: Вы знаете, есть такая хорошая поговорка, что жадность – это первый признак бедности. И вот на фондовом рынке, когда мы видим, что все купоны 3%, смотрим «Газпром», например, 3,25, «Газ30», смотрим «Лукойл» 3%, а тут «ОФЗ» 12%. Я бы ее закрыл и отошел бы от нее подальше. Потому что, когда работает циркулярная пила, совать в нее пальцы очень опасно. Могут пальцы отрезать. Но если ты упорный человек, то я просто Рекомендую сесть и разобраться. Ну почему там написана такая доходность погашению и где те самые подводные камни, на которых ты потеряешь свои сбережения? Fixed welcome. Игорь,
0: перефразируя известную песню Владимира Семеновича Высоцкого, вот давайте разберемся. Ну почему аборигены съели кука? Чтобы наука не молчала, давайте расскажем нашим слушателям, откуда там такие цифры.
1: Олег, я честно говоря, я не помню эту облигацию, поэтому мне сложно ее анализировать. Я такие истории, например, видел недавно в погашении было какого-то выпуска, где был опцион кол. Сейчас помню, это, по Норникель был. Облигация Норникеля стоила 126% и давала 12% годовых. Но никто не помнил, что там был опцион кол. И то, что Норникель в сентябре, по-моему, 2020 года имел возможность без согласие инвесторов выкупить эту облигацию по номиналу. И вы должны понимать, ребят, что облигация это долговой инструмент. Вот вам дали в долг по тысяче рублей, у вас эту же тысячу вам вернет. Никто вам рыночную стоимость возвращать не будет. И если она ниже номинала, то вы заработаете, а если она выше номинала, то вы потеряете. И наивные чукотские инвесторы, начинающие, заходили, смотрели.
0: Я прошу только, давайте, у нас толерантный подкаст, может быть, и чукотские инвесторы и правда хороши.
1: Я прошу прощения, этот профессиональный сленг такой, я абсолютно тут с Олегом согласен. Любой начинающий инвестор, который не понимает, что происходит на рынке, но его изнутри съедает жадность, он хочет побольше денег заработать, должен помнить одно правило. Всех денег заработать нельзя, зато все деньги может только потерять. И он заходит на свой счет, видит, что у Северстали 6 годовых, а у Норникеля 14. Да, Северсталь стоит 102%, а Норникель аж 126. И он покупает Норникель, не посмотрев на то, что через 2 или 3 месяца у норнителя стоит опцион Call. И норнитель, естественно, пользуется своим опциолколом, потому что зачем ему переплачивать, когда учетная ставка Банка России шла вниз, зачем ему переплачивать такие деньги инвесторам. И он погашает по номиналу, то есть люди, которые купили по 146. Они и купон не получили, еще и кучу денег потеряли на этом. Поэтому, ребят, если вы видите какую-то аномальную доходность или аномальный дивиденд, как это был в этом году у золото, например, да, там у нас лин золото 40 годовых платила. Ну из какого они будут 40 годовых платить, ребят, если все платят 10-11, а тут мертвая лин золото, которая 10 лет не выплачивала дивиденды, выплачивает 40 годовых. Или телеграм, телеграф тот же самый, да, два года у нас большими дивидендами баловал, потому что деньги выводились предприятие, А потом он упал и больше не вырос никогда, да? Поэтому, ребят, видите аномальную доходность, бегите от нее. Вы на ней точно потеряете свои деньги.
0: Мне только-только остается призвать наших слушателей, нашего подкаста, внять советам Игоря Файнмана. Действительно, тут, наверное, даже добавить что-то еще сложно. Welcome. Игорь, продолжаем наш диалог и предлагаю плавно перейти от ОФЗ к другим инструментам с фикс-доходностью, опять же, с позиции психологии. Итак, мы, напомню, начали обсуждать первый шаг. Шаг человека, который вышел на инструменты рынков с фикс-доходностью, мы ему посоветовали купить ОФЗ, да, вот, собственно говоря. Окей, первый шаг сделан, человек некоторое время держит ОФЗ у себя в портфеле, набирается опыта, вполне логичный вопрос, что дальше? Шаг второй.
1: Дальше надо переходить к корпоративным облигациям. Вообще на рынке есть четыре вида облигаций, глобальные имеется в виду, это облигации федерального займа, муниципальные облигации или субфедеральные, облигации корпоративные и высокодоходные. Вот высокодоходные – это самый опасный сектор для профессионалов. По доходности в текущий период они делятся. УФЗ нам дает от 6 до с половиной годовых. Ну и муниципалы приблизительно также. Корпорат нам дает процентов до 10. И вот все, что уже 11, 12, 14 до бесконечности, это высокодоходные облигации. Туда же коммерческие облигации идут, которые и внебиржевые. И сделав первый шаг и разобравшись в УФЗ я предлагаю перейти к корпоративным облигациям.
0: Да, давайте мы более подробно вот сейчас про это сегмент поговорим. Опять же, мы давайте будем с вами не вообще в целом говорить про корпоративные облигации, благо их миллион, а вот именно в парадигме психологии подхода к ним и в парадигме выбора критериев, по которым надо их выбирать. Помню, что мы говорим от лица человека, который недавно был в ОФЗ, немножко поднаторел на ОФЗ, понял, как они работают, и вот он переходит, открывает для себя новый вид бумаг с
1: Да, и здесь есть два пути, ребят. Есть простой и сложный путь. Я, конечно, рекомендую идти по сложному пути, потому что он более безопасный и в случае сложного пути вы берете ответственность за свои инвестиции полностью на себя. В облигациях я всегда анализирую 4 мультипликатора, на которые я опираюсь, то есть это все мультипликаторы связаны с долгом и это неудивительно, потому что покупая облигации мы фактически покупаем долг, покупая акции мы покупаем веру в менеджмент, а в случае с облигациями мы реально даем просто в долг. Поэтому мы анализируем мультипликаторы, которые связаны с долгом. Это отношение чистого долга к активам. Это отношение чистого долга к ебиде. Это еще два мультипликатора. Могу прям точно сказать, я сейчас открою буквально на секундочку свою Excel-таблицу и скажу вам, что лично я анализирую и какими я пользуюсь мультипликаторами и какие параметры я считаю наиболее безопасными.
0: Пока Игорь открывает свою таблицу, мы дадим ему пару буквально секунд, я скажу, уважаемые наши слушатели, пожалуйста, помните о том, что инструмент фиксированной доходности, в данном случае, если мы говорим об облигациях, это прежде всего долг. Это способ привлечения капитала компании. Она берет у вас в долг. Именно поэтому Игорь говорит о том, что крайне важно анализировать уровень долга. Это я сейчас не говорю, потому что я там хочу как-то пиарить Игоря. Мы вообще в своем подкасте никого не пиарим мы не рекламируем. Мы приглашаем экспертов и обсуждаем с ними особенности рынок поэтому в данном случае если вам эмитент дает в долг кто бы он ни был государство регион или компания, я пожалуйста анализируйте уровень его долга я думаю что я игорь дал вам немножко время найти вашу табличку пожалуйста
1: Олег абсолютно с вами согласен. Значит, четыре параметра, которые я анализирую с точки зрения мультипликаторов. Долг к собственному капиталу, долг к активам, финансовый долг к активам и чистый долг к EBD. И у меня за 15 лет работы с облигациями накопились уже так называемые комфортные уровни, по которым я эти облигации выбираю. И если облигация при расчете параметра не попадает в этот комфортный уровень, я ее не покупаю при анализе долга к собственному капиталу для меня комфортный уровень полтора при анализе долга к активам для меня комфортный уровень до 50 при финансовом долге к активам комфортный уровень также до 50 и чистый долг к ебеде комфортный уровень до 3 это теми мультипликаторами которые пользуюсь я И это, скажем так, сложный путь, потому что вам надо найти финансовую отчетность, вам надо проанализировать эти цифры и принять решение. Есть путь более простой, про который Олег сегодня в самом начале подкаста упомянул. Вы можете пользоваться рейтингами, потому что профессионалы за вас уже посчитали эти параметры и каждой облигации присвоили рейтинг. Если рейтинг облигации не присвоен и вы начинающий инвестор, ради бога не идите в эту... Облигацию, потому что ее не анализировали И для этого должна быть причина Почему облигации нету рейтинга Эта причина в большинстве случаев Непозитивная рейтинг не получил.
0: Либо ее анализировали и в результате анализа рейтинг просто отозвали.
1: В России существуют три рейтинговых агентства. Я пользуюсь двумя. Это Экспертра и Акра. Теми, которые, по крайней мере, я глубоко интегрирован и я понимаю, как выстраивается внутренняя структура. И рейтингов бывают четыре вида. Это А, Б, С, Д. Д это дефолтные облигации, про них даже говорить нечего. С практически тоже это очень высокий риск. А, Б. В этих рейтингах мы можем с вами работать меня ограничения для начинающих инвесторов выставил в свое время Банк России, когда вводили закон о никвалах и было никвалам не разрешено инвестировать деньги в облигации с рейтингом не ниже B+. То есть рейтинг B+ считаем бенчмарком риска. Все, что выше, это облигации с уровнем А, А+, там, 3А, да? в них инвестировать можно. Все, что имеет рейтинг BBB-, B BB, и какие это еще ниже, начинающему инвестору не надо, ребят. Потому что вы реально можете нарваться на дефолт-эмитента. И поверьте мне, дефолт-эмитента не стоит тех процентов, которые вы можете заработать. Поэтому, когда я строю треугольник психологии инвестора, на первом месте я ставлю безопасность. На втором месте я ставлю ликвидность. И только на третьем месте, как вишенка на торте, я ставлю доходность, ребят. Ради бога, не гонитесь за доходностью. Она всегда сопряжена с высокими рисками и с вероятностью потери вашего личного капитала. А нарабатывать личный капитал гораздо сложнее, чем получать пассивный доход. Поэтому ну его. Ставьте себе в портфель облигации с хорошими, надежными рейтингами. В том случае, если вы не готовы считать сами. Но я рекомендую считать самим. Это ваши деньги. Никто не хочет вас сделать богаче. И пожалуйста, возьмите ответственность за свои инвестиции на себя. Fixed
0: welcome. Хорошо. Мы с вами вышли на рынок корпоративных облигаций. Мы с вами даже почитали пресс-релизы рейтинговых агентств. Выбрали для себя облигации с рейтингом выше B. Я правильно понимаю? Дальше. Ну, рейтинг, это понятно. На рейтинг мы оперлись. Дальше. Какие еще параметры мы должны как начинающие инвесторы именно в сегменте корпоративных облигаций принять во внимание? Кроме рейтинга. Ну, окей. Вот Мы сейчас только говорим о тех амитетах, которые выше BBB.
1: Дальше Дальше. еще один очень важный параметр – не надо хранить все яйца в одной корзине. Даже дуя на воду и выбрав крупные рейтинговые агентства с хорошими рейтингами, надо не забывать того, что иногда рейтинговые агентства ошибаются. И мы это видели на очень крупном девелопере, который назывался СУ-155, у которого был прекрасный рейтинг, отличная финансовая отчетность, и это не помешало ему дефолтнуть и похоронить под собой сбережения многих инвесторов. Поэтому, друзья мои, диверсификация – это все. Мне очень нравится правило американских разумных инвесторов. Spray and Pray, которое переводится «распыляй и молись». Поэтому, ребят, ну насчет молитвы, это задача каждого из вас. Я молюсь цифрами, я очень хорошо считаю, но распылять нужно обязательно. В моем инвестиционном портфеле, который составлен из облигаций 35 эмитентов, я считаю, что минимальное количество, которое у вас должно быть, это 10. То есть на 10 тысяч рублей, будьте добры, купите себе 10 разных облигаций по 1000 рублей. Во-первых, вы можете очень круто подстроить себе выплату купонов и получать его ежемесячно. Например, облигации выплачиваются раз в квартал. Просто так их подберите, чтобы ежемесячно получать себе напоминание, что вы пассивный инвестор. Это очень круто. Во-вторых, вы, диверсифицируя между 10 эмитентами, можете затронуть все основные отрасли. Взять облигацию из производства, взять облигацию из сельского хозяйства, взять облигацию из IT-сектора. А мы, кстати, в
0: России можем это сделать с точки зрения выбора по отраслям? Давайте так. Смотрите, Игорь, вы сказали про три вершины вашего треугольника. Значит, По поводу вершины безопасности По поводу вершины доходности Вопросов нет Меня интересует третья вершина И выбор инструментов Именно с позиции этой третьей вершины Потому что, ну чего греха таить Российский долговой рынок Не самый ликвидный долговой рынок в мире С точки зрения выбора И вот можно ли 10 разных отраслей Набрать ликвидными корпоративными облигациями
1: Олег, эта задача сложная Но выполнимая То есть, если бы это была теория Я бы даже ее рассказывать, ребят, не стал Но то есть, она выполнимая Как мы считаем ликвидность? Олег абсолютно прав Российский рынок ликвидностью похвастаться не может. И если мы инвестируем какие-то очень крупные суммы, там, 15, 30, 100 миллионов рублей, да, за ликвидностью будет угнаться очень сложно, поэтому в основном мы, конечно, заходим в ФЗ как самый ликвидный инструмент. Во-первых, почему я ставлю ликвидность выше доходности, чтобы было понимание, да? Потому что очень многие доходность ставят на второе место. Это связано с тем, что иногда случаются такие ситуации, что вам предложили более интересный инструмент для инвестиций, а вы зашли в неликвидную бумагу. И вы просто из нее не можете выйти. Не знаю, вам предложили открыть кофеманию, не знаю, купить лицензию, да? И вы понимаете, что доходность у вас будет в три раза выше, а из облигаций вы уже не можете выйти. Поэтому обязательно анализируйте ликвидность. Как ликвидность анализируем мы? Мы берем исторически весь цикл торговли облигацией, то есть прямо ежедневно, насколько облигация проторговывалась, и делим ее на то количество месяцев, дней или годов, которые она торговалась на рынке. Из этого мы видим среднюю ликвидность по облигации за весь период торгов. И вот уже после этого среднюю дневную ликвидность мы делим на какой-то определенный параметр или на какую-то определенную цифру от своих задач. Я предпочитаю делить на 2. Кто-то делит на 5, кто-то делит на полтора, кто-то вообще не делит и покупает по средней дневной ликвидности.
0: А можно поподробнее, Игорь, вот эти вот 5, 2, там, ну, может вы на примере двух. почему у вас два, а у кого-то 5, в чем идет?
1: Олег, если честно, у меня все правила инвестиций написаны кровью. Поэтому очень многие гипотезы я успел проверить на практике. И когда я видел, что покупая облигацию по среднедневному уровню ликвидности, мне этой ликвидности не хватало, когда мне надо было выйти быстро, я начинал ее снижать. Сначала я, предположим, брал 20%, потом брал 30%, потом я понял, что самая высокая ликвидность, когда я делю на 2%. Ну, то есть, образно говоря, облигация торгуется в день на миллион рублей – 500 тысяч я могу в нее вложить в этом случае. И тогда она будет высоко ликвидна. Я вложу 800, мне уже будет из нее выйти сложнее, быстро. А я считаю, что скорость на фондовом рынке тоже значение имеет. Поэтому вот это такие авторские наработки, которые за 15 лет работы именно практической мне пришли в голову. И я это опробовал на своем собственном портфеле.
0: Ну тогда я просто скажу нашим слушателям, кто пока таких богатых методик не имеет и такого богатого опыта инвестирования не имеет, можно, как сказать, Игорь, не делить ни на что, именно на какую-то там, не знаю, константу, говоря языком физики и математики. Но вот этот среднедневной объем, я так понимаю, речь идет и о количестве сделок, и о их денежном выражении, да, вы должны все-таки иметь в виду. У нас время плавно идет вперед и подходит скоро к своему завершению, поэтому мы не можем, собственно говоря, не поговорить о каких-то других еще видах облигаций. Значит, окей, мы сами поняли, на что ориентироваться по корпоративным облигациям. Обязательно рейтинг, желательно не ниже 3,5, обязательно, чтобы среднедневной объем торгов был таков, что он позволял бы вам быстро, как вы сказали, без потери большой в цене, купить и продать. И, как мы выяснили, не надо никогда покупать облигации там выше определенной цены. У вас 101, там, да? Ну, условно говоря, выше номера. Значит, ну и желательно покупать, собственно говоря, облигации тех эмитентов, которые, я так понимаю, также, да, как принцип ФЗ могут быть там с контрольной долей государства, да, в капитале, либо быть, там, скажем, близки к государству, либо через тендеры, имеется в виду эмитенты, да, через поставки и так далее. Окей, но у нас еще есть какие-то категории облигаций на рынке, значит мы поговорили про федеральные, поговорили про корпоративные. Поднаторели мы и в корпоративных.
1: И хотим рваться твой. Fixed welcome. Следующая ступень. Это рынок высокодоходных Облигаций. И это рынок Он только-только в России Начинает формироваться Он начал появляться вот буквально Года три назад. То есть это классический Такой. Есть замечательные книги Про американский рынок. вот Про рынок Трэш бонс. Так называемые мусорные Облигации. И у нас они в России Стали появляться.
0: Я единственное Хочу сразу нашим слушателям сказать Что слово мусорные они в кавычках
1: да да Вот я как раз хотел это и сказать
0: Да. Не надо воспринимать это как облигации, которые никому и не нужны и которые являются там какие-то фальшивыми или инструментами там, не знаю, там нечестного заработка. Мусорные – это устоявшийся термин. Сейчас история этого термина почему он так называется, думаю, Игорь, пару слов скажет.
1: Вот, Олег абсолютно прав, ребят. Причем я вам могу сказать, что связывая с тем, что психология российского человека связана с тем, что надо всегда отдать долги, иногда высокодоходные облигации по риску даже ниже, чем корпоративные. Потому что корпораты они считают, ну вот бегают тут вот, эти несчастные инвесторы, и что с ними как бы тут разбираться. А когда люди выпустили свои первые облигации на рынке, они к ним относятся очень трепетно. Я это знаю, потому что я вот буквально года два назад в этом рынке активно работал. Я помогал предприятиям выпускать облигации на рынок, имел такой опыт. И я видел, как трепетно собственники относятся к выплате купонов. Они говорят, так, лучше банку можно как бы чуть-чуть попозже заплатить, давай купон выплатим. Поэтому, ребят, здесь не надо к этому относиться история была связана с тем, что выходили компании на американский рынок, они называются мусорные, не потому что это мусор, как коллега абсолютно правильно сказал, а потому что это были компании, которые занимались переработкой мусора, им надо было привлекать их ресурсы для того, чтобы расширять производство. И на самом деле для собственников облигация это хороший инструмент, потому что они, во-первых, беззалоговые, во-вторых, они нецелевые, и инвесторы так не связывают руки, как связывает банк, поэтому этот рынок сейчас развивается. На нем надо быть очень осторожным. Это абсолютная правда. Олег, да, что-то вы хотели добавить.
0: Да, я хотел, пока мы не ушли в дебри рынка высокодоходных облигаций, задать вопрос. У меня всегда в каждом эпизоде есть гостю такая серия вопросов под названием «Глупых вопросов от слушателей». Потому что слушатель слушает, слушает сейчас, подождите, прослушал про корпоративные облигации, даже до этого про ФЗ прослушал там про то, что не надо с 12% купоном покупать бумаги, да, если какая-то аномальная доходность, вы сами сказали, биг от этих облигаций. Тут мы приходим в сегмент, где, в принципе, такие облигации. Но даже дело не в этом. Вопрос следующий. Может, им покажется немножко вам, Игорь, странным, но, тем не менее, все-таки попрошу вас на него ответить. А что мешает корпорациям, крупным корпорациям, которые выпускают инструменты с фиксированной доходностью, которые обладают явно большим запасом денежной наличности и в наличном и безналичном виде и на счетах, которые не так зависят от кассовых разрывов, у которых есть резервные фонды, явно побольше, чем у компании МСБ, которые выпускают ВДО. А что им мешает такие облигации выпускать? Пускай они выпускают 10, 11, 12 процентов. Условно, есть, ну, какой-нибудь там, не знаю, условный РЖД. Вот он выпускает там облигации с доходностью, с купоном, не знаю, 5, да, или 6. Ну, вот был бы выпуск 5-6, и был бы выпуск 12-13 у того же РЖД. Да я первый пошел бы их купил, потому что я знаю, что шансов, то, что дефолт будет у РЖД гораздо меньше, чем у какого-нибудь там, я не знаю, завода по производству насосов для, там, не знаю, унитаз, Условно говоря. Поясните Понятно.
1: Олег, вы знаете, как мне ответил один из крупных эмитентов, с которым я работал? Я сказал, а может быть, купон на 1% выше поставим, быстрее разместимся. Он мне сказал: так, алчность. Им мешает алчность. Если они понимают, что у них есть шанс разместиться под 8 годовых, они никогда не будут размещаться под 11. Зачем переплачивать 3%? Они все очень хорошо умеют считать. А почему, например, высокодоходные облигации не размещаются под 8? Потому что они прекрасно понимают, что если они разместятся под 8, их просто никто не купит, так как их никто не знает в рынке.
0: Аларчик просто открывался, как говорил Иван Андреевич Крылов. Да, продолжаем тему ВДО. Вы начали говорить, и мы немножко ушли от темы значит, по поводу того, что рынок сложный для тех, кто умеет больше аппетит к риску. Давайте тогда более подробно, более детально поговорим, на что ориентироваться инвестору, который уже поимел опыт значит, на ОФЖ и на корпоратах, и теперь вот открывай для себя этот сигнал.
1: Олег, я вот здесь еще одно такое правило предостережения скажу. То есть, друзья мои, вы должны понимать, почему мы с Олегом идем там да, по ступенькам. С ростом вашего дохода должен расти уровень вашей финансовой грамотности. Когда вы приходите в сектор ВДО и не умеете анализировать цифры, вам в этом секторе делать нечего, ребят. Я вам говорю абсолютно откровенно. В секторе ВТО можно покупать двум категориям инвесторов. Первая категория, которая лично знает собственника. я вам могу сказать, что первые высокодоходные облигации, которые выходят на рынок, обычно продаются по друзьям и знакомым. То есть, такие, которые понимают, что если эмитент не заплатит, вы лично придете к нему сбито и он заплатит. Ну, это, конечно, шутка, но шутка недалека от истины. Ну, в каждой шутке только доля шутки, да? Да-да-да. И второй вариант, у вас должна быть глубокая экспертиза, а главное, даже не глубокая экспертиза на момент покупки, а у вас должна быть возможность мониторить высокодоходную облигацию раз в квартал. Раньше мы это делали раз в полгода, теперь мы это делаем раз в квартал. Мы реально мониторим эмитента. Мне так повезло, что я живу в Москве, и 80% высокодоходных облигаций размещаются эмитентами московскими, и я не ленюсь доехать до эмитента, провести встречу с начальником отдела инвестирования, посмотреть, что у них происходит, и только после этого держать там деньги. Есть, конечно, небольшой такой финхак, которым я могу с вами поделиться. Как работают мои коллеги в секторе высокодоходных облигаций, которые не имеют такую глубокую экспертизу. Они в высокодоходные облигации не инвестируют больше, чем на год. И инвестируют только в первые выпуски. Почему? Ну, потому что, во-первых, первые выпуски в высокой долей вероятности всегда погашаются. А во-вторых, есть такой психологический аспект. Когда эмитенту дали деньги, первый год у нас принимает эти деньги чужими. Через год он к этим деньгам начинает привыкать, их очень сложно у эмитента вырвать обратно. Но это вот тоже такое наблюдение, чистая психология. Поэтому, если вы обладаете экспертизой, вы понимаете в рынке облигаций и вкладываете деньги в рынок ВДО, обязательно делайте ревизию портфеля раз в Год. Прям дословно, ребят, продаете все, что купили год назад, купили новое на размещение, Подержали год, опять продали. Можно полгода. Собрали купоны, продали. Если в корпоративном секторе можно сидеть долго и держать облигации до погашения, то в секторе ВДО надо делать ревизию. Я свой портфель и портфели своих клиентов ревизирую ежеквартально. И мы реально продаем. То есть, если из корпората мы редко там что-то трогаем, то рынок ВДО мы постоянно делаем вот ревизию этих портфелей, чтобы меня Минимизировать риск. Одна ошибка, и вся ваша работа по собранию купонов за 2, 3, 5 лет идет просто на смарку. Пожалейте свое время.
0: Я хочу добавить к словам Игоря только тот момент, который мне пришел в голову, когда я слушал его ответ по поводу подхода к ВДО. Если мы говорили о сегменте федеральных бумаг с сексирным доходом и корпоративных бумаг, как к системе отбора инструментов по каким-то параметрам: рейтинг, ликвидность, среднедневной объем торгов, цена, вот об этом все мы говорили. То здесь, в принципе, такой подход, насколько я правильно понимаю, если что, Игорь, поправить меня, он не применим, потому что это каждый индивидуальный случай. Здесь нет какой-то системы параметров, здесь цена может быть любой, доходность может быть любой, рейтинга может вообще не быть, и это абсолютно ни на что не влияет с точки зрения вашего выбора, как отдельный кусочек, да, вы смотрите, вот она, наверное, структуру бизнеса, я правильно понимаю?
1: Олег, абсолютно верно, 100%, к тому же у ну, 50% высокодоходных облигаций на самом деле нет рейтинга, очень сложно достать финансовую отчетность, особенно реальную финансовую отчетность, потому что это небольшие предприятия это оошки, которые на самом деле дефолтуют пачками просто. И я за последний даже год могу, ну вот, пять назвать дефолтов на рынке высокодоходных облигаций, где реально люди потеряли свои деньги.
0: Ну, я только, знаете, что хочу сказать? Время неумолимо идет к финалу. У меня еще есть буквально пара вопросов Игорю немножко на другую тему. Поэтому закольцовая тему высокодоходных облигаций, я сразу хочу слушателям сказать, пускай они не расстраиваются. У нас большие планы в нашем подкасте. Мы, как компания, которая занимается в в том числе организации размещением выпусков, компании, в сегменте ВДО, в том числе заинтересованы в том, чтобы как можно больше освещать эту тему. Опять же, не на правах рекламы. Мы тут ничего не рекламируем. Я не говорю, какие мы прекрасные, что там у нас только суперпрекрасные и надежные выпуски. Мы рассказываем людям, почему ВДО это ВДО. И я, вот я думаю, Игорь согласится, хочу эту тему подвести ВДО к завершению тезисом о том, что это не значит, что этого рынка не должно быть. Это наоборот, хорошая возможность для многих представителей малого и среднего бизнеса не идти в банк, тем более не всегда банк, если там не увидит, допустим, достаточного предмета залога или вообще увидит, что у него там программное обеспечение, да, какой залог-то я вам дам? Никакой залог вам не дам, скажет банк, идите вам куда-нибудь другое место. И эти компании идут на рынок капитала и, собственно говоря, привлекают под, соответственно, более высокий купон по той причине, потому что если бы они привлекали под 5-7-8 процентов, никто бы на них не посмотрел. Поэтому то, что этот рынок развивается, это прекрасно, то, что он развивается, это хорошо, это показатель развитости рынка, но надо иметь в виду о некоторых подводных камнях. Я правильно говорю?
1: Абсолютно, Олег, и я хотел еще одну вещь добавить: да, это ведь вин-вин, ребят. И рынок высокодоходных облигаций разумным инвесторам дает быструю возможность достигнуть финансовой свободы. Потому что там, правда, интересная доходность. Ну, потому что если бы там доходность была неинтересной, меня бы там не было в этом рынке, да. Но просто нужно быть осторожным. Потому что осторожность и терпеливость, и главное, примешанное к этому понимание финансовых параметров, вам даст тот самый синергетический эффект. И вы станете успешным разумным инвестором. Fixed welcome.
0: Последний вопрос, Игорь, который нам с вами сегодня предстоит обсудить, это агрегирование того, чего было сказано за этот час почти времени, время. Хорошая компания действительно летит незаметно Присовокупляя к вашему тезису о том Что не надо покупать Один какой-то инструмент Даже если у вас есть 10 тысяч рублей Купите 10 разных ОФЗ Вот выходите с этой суммой 10 тысяч рублей такой минимальная сумма, с которой вы можете выйти на рынок ОФЗ Чтобы диверсифицировать ваш портфель Игорь, в финале нашего Диалога. Чтобы не распыляться мысли подрева. Три ключевых совета для тех инвесторов, которые планируют выходить на рынок фиксированной доходности. Давайте в целом, да, неважно, там на корпоративный, или на федеральный, либо на ВДО. С точки зрения психологического восприятия этого рынка. Мы все-таки сегодня говорили с вами о психологии. Итак, три базовых совета от Игоря Файмана. Пожалуйста.
1: Первое. Друзья, не гонитесь за доходностью и помните правила Уоррена Баффета. Богатеть нужно медленно. Второе. Относитесь к инвестициям не как инструменту заработка, а как процессу. Это долгосрочная история. И если вы не готовы инвестировать на 10 лет, не надо покупать на год. На рынке может случиться все, что угодно. И третье. Не доверяйте никому свои деньги. Никто вас богаче делать не хочет. Если вы хотите зарабатывать на фондовом рынке, если вы хотите получать фиксированный доход, будьте добры, разберитесь и поймите, как это работает. Тогда вы точно не потеряете свои сбережения.
0: Хочется завершить наш эпизод началом бессмертного романа Ильфа и Петрова «Дяденька, дай 10 копеек». Может тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат? Спасибо большое, Игорь. Мне кажется, мы достаточно плодотворно поговорили о психологических подходах к инструментам фиксированной доходности. Понятно, что мы не рассмотрели все возможные виды этих инструментов, благо их огромное количество, но я всегда говорю, что это повод встретиться с нашими новыми гостями в будущих эпизодах и поговорить об этом более подробно. Напоминаю, что мы говорили с инвестиционным советником, номер лицензии 112, президентом Академии финансов и биржи, экспертом в области управления личными финансами и инвестициями Игорем Файнманом. Игорь, еще раз большое вам.
1: Олег, спасибо большое за приглашение. Буду рад в дальнейшем делиться своим опытом.
0: Ну, а я обращаюсь к нашим слушателям, как всегда, как и в начале, так и в конце каждого эпизода. Пожалуйста, слушайте наши выпуски на всех имеющихся возможных стримах и платформах. Не будьте безучастными, пишите на corpsobacorecom.ru Я думаю, что в ближайших выпусках первого эпизода мы более подробно коснемся тех тем, которые мы сегодня затрагивали с Игорем, ну и не только в этом эпизоде, но и в предыдущих эпизодах. И главное, помните о том, что фиксированная доходность – это не та, которую вы гарантированно получите, а та, которую вы гарантированно сможете посчитать. Меня зовут Олег Кабелев. Всем спасибо. Увидимся на будущих эпизодах в рамках подкаста «Fixed Welcome». Всем пока.
1: Напоминаем, что подкаст «Fixed Welcome» можно послушать на Apple подкастах, Google подкастах, CastBox, Spotify и Яндекс Яндекс.Музыке.